heute Morgen ist ähm, Stille Nacht, Heilige Nacht. Es gibt ganz verschiedene Weihnachtslieder. Und ich glaube, Stille Nacht, Heilige Nacht ist das Lied, das auf der ganzen Welt, ich glaube, am meisten gesungen wird. Und das ist für mich persönlich immer das Lied gewesen. Wir sind immer in die katholische Kirche gegangen, so Mitternachtsmess mit der ganzen Familie. Da kommt der Moment, ganz am Ende der Celebration, man hat das Licht abgelöst in der ganzen Kirche, dunkel. Und plötzlich leuchtet der ganze Weihnachtsbaum und die ganze Kirche singt das Lied «Stille Nacht, Heilige Nacht». Und ich habe immer mega Hühnerhaut bekommen. Ich merke, das Lied bewegt und berührt mich gigantisch. Aber ich habe nie gewusst, wer hat das Lied geschrieben was die Situation war und was bedeutet ganz konkret «Stille Nacht, Heilige Nacht». Lass uns ganz kurz äh, historisch in das Lied hineingehen. Wer hat das geschrieben? Zu was für einen Zweck? «Stille Nacht, Heilige Nacht». «1815 gehen die napoleonischen Kriege zu Ende. Durch den anschließenden Wiener Kongress wird Europa neu geordnet. Im Zuge dieser Ereignisse erfährt das geistliche Fürstentum Salzburg, dass seine Selbstständigkeit verlor, seine Säkularisierung. Ein Teil Salzburgs kommt 1816 zu Bayern und der andere zu Österreich, da die Salzach zur Staatsgrenze wird.» Der Fluss bildete durch den Salztransport über Jahrhunderte die Grundlage für den Wohlstand in Salzburg, der mit den Kriegen abrupt endete. Die Schiffer und Schiffbauer und damit der ganze Ort gehen durch die Trennung unsicheren Zeiten entgegen. In dieser Phase kommt Josef Mohr, ein Hilfspfarrer nach Salzburg. Er ist gezeichnet von den Kriegserlebnissen der vergangenen Jahre und leidet mit der Bevölkerung unter der Trennung der Stadt. Seine tiefe Friedenssehnsucht verarbeitet er in einem Gedicht, das er zur Vertonung dem ansässigen Organisten und Schullehrer Franz Gruber überreicht. Noch am selben Tag, am 24. Dezember 1818, überreicht Gruber dem musikkundigen Josef Mohr seine Komposition. Diesem gefällt das Lied sehr und er will es unbedingt im Rahmen des Weihnachtsgottesdienstes mit den Menschen singen. Doch die Orgel hatte im Krieg ihren Geist aufgegeben und das Geld für die Instandsetzung konnte in dieser schwierigen Zeit nicht aufgetrieben werden. Josef Mohr lässt sich davon nicht abhalten. Kurzerhand greift er zur Gitarre und stimmt zum allerersten Mal in der Kirche zu Salzburg Stille Nacht, Heilige Nacht an, dass die kriegserschütterten Menschen zu Tränen rührt und die Hoffnung auf Frieden schürt.
Das ist der Vers zu einer Single Stille Nacht, Heilige Nacht. Stille Nacht, Heilige Nacht, alles schläft, einsam Nacht, nur das Traute, Heilige Nacht, von der Gnade, rockige Nacht, Ein Lied geschrieben in einer Situation von Krieg, wo Menschen vieles verloren haben. Und das Lied bis heute gibt Hoffnung in eure Situation, in deine Familie, in deine Gesundheit, dass es einen Gott gibt, der immer noch errettet aus unserer Situation heraus. Ich möchte heute eine Frau auf die Bühne bitten. Sie hat eine ganz bewegende Geschichte. Sie hat erlebt, Stille Nacht, Heilige Nacht ist auch ihr Lied geworden. Ein Gott, der sie errettet hat aus ganz, ganz schwierigen Situationen. Los Applaus geht Dorothee Wittmer von Hardwings on the Stage in ICF. Dorothee, bevor wir ganz kurz deine Geschichte werden hören, möchte ich noch ein Bibelvers lesen. Jesaja 9, Vers 5, und scheint so ein Weihnachtsbibelvers. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater und auch Friedefürst. Und der Bibelvers trifft eigentlich auf dein Leben zu, dass du einen Gott erlebt hast, wo Friede in deine Situation hineingebracht hat. Ganz kurz ein Zusammenschnitt, dass wir ein bisschen wissen, wer bist du, wo schaffst du in einem Clip. Ihre Kirche ist die Langstrasse. Sie arbeiten mit Zuhältern, Freier, Menschenhändler, Dealer, Prostituierten. Peter und Dorothee Wittmer arbeiten seit manchem Jahr mit grosser Hingabe und Leidenschaft im Zürcher Rotlichtmilieu. Sie bringen in verzweifelten und auswegslosen Lebenslagen neue Hoffnung und unterstützen Menschen in ihrer Not. Hardwings. Das ist ganz ein ganz interessanter Beruf, den glaube nicht so viele Frauen und Männer haben. Und es ist immer, immer wichtig zu wissen, warum macht ein Mensch, was er macht. Das ist immer verbunden mit der Geschichte. Und bevor wir in deine Geschichte hineingehen, möchte ich ganz kurz ein Bild zeigen von deinem Mann, dass wir wissen, wer steckt hinter dir. Und das ist dein Mann, der Peter. Jetzt sitzt er da und ich möchte dir die Gelegenheit geben, einen Bonus zu holen. Was schätzt du an deinem Mann? Also ich schätze an meinem Mann so fest, dass er mit mir durch dick und dünn durchgegangen ist und mir Würde gegeben hat und einfach immer zu meiner Seite gestanden ist. Wow! Ich glaube, ich glaub, der kocht jetzt gerade Weihnachten durch. Dorothea, ähm, du schaffst an der Langstrasse. Das ist ja eigentlich ein Ort in der Stadt Zürich mit Rotlicht, mit Drogenprostitution, Menschenhandel, eigentlich alles. Ähm, wie muss man sich so einen Alltag vorstellen? Also wie, wie, wie schafft man dort? Oder was, wie geht das? Also wir sind mit verschiedenen Teams sind wir unterwegs und besuchen die Leute im Milieu, dort, wo sie sind, in ihren Abgründen. Wir verschenken eigentlich uns selber und bringen ihnen Hoffnung und Liebe. 
Vergleichs an eurer Internetseite, ein Drittel von eurer Arbeit ist Gassenarbeit, ein Drittel Begleitung von diesen Frauen und Männern, ein Drittel Sensibilisierung an der Kirche, dass effektiv das auch Not ist. Jetzt habe ich eine Frage, äh, wie muss ich das vorstellen? Du klopfst an die Türe beim Portell und sagst, bang, 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 Dorothea, Jesus hätte ich gern. Ja, wenn es so wäre, das wäre nicht unbedingt gut. Die Leute hassen Religion, sie haben sehr Mühe mit Kirchen und so weiter. Und ähm, was sie viel mehr brauchen, ist eigentlich Herz und Menschlichkeit. Und wir gehen einfach rein und sie respektieren und mit kleinen Geschenken kommen wir ins Gespräch mit ihnen. Ich meine, für uns ist das eine coole Story. Wir holen Frauen Frau aus dem Milieu raus, aber wenn, wenn ein Zuhälter hat sicher nicht so ganz Freude an euch. Meine, ihr, ihr ruiniert ja ihr Business. Genau, also es ist sicher nicht nur ungefährlich. Ähm, wir tun sie einfach wirklich respektieren, obwohl sie eigentlich mega Verbrecher sind, weil sie Menschenhandel auch betreiben. Aber äh, wir, wollen, äh, ja, wir schleppen ja nicht die Frauen einfach ab, sondern äh, wir probieren auch die Zuhälter zu gewinnen. Jetzt eine persönliche Frage. Ich meine, wie reagieren eure Kinder auf euren Job, wenn meine Kinder gefragt werden, was schafft dein Vater Pfarrer, dann sagen die Leute Pfarrer. Aber in eurem Fall ist das nochmal ein krasseres Level. Ja, also das ist wirklich so, wo wir die Arbeit angefangen haben. Äh ist es für unsere Kinder nicht so einfach gewesen, weil vorher sind wir Pastoren in einer Kirche und dann sind wir plötzlich an der Langstrasse gewesen und dann haben sie das Gefühl gehabt, ja, wir sind jetzt Strassenarbeiter. Und, aber in der Zwischenzeit schätzen sie das sehr, was wir machen und sie haben selber ein grosses Herz für die Menschen. Wow. Das ist ja nicht, also nicht jede Frau in dem Sinn kann ja Deutsch, die können ja aus ganz verschiedenen Ländern, die arbeiten da und du hast... Du bist auch Künstlerin, du malst Bilder. Und du tust auch mit den Bildern eigentlich ihnen visuell erklären, dass es Hoffnung gibt. Kannst du mal ganz kurz zwei von deinen Bildern erklären? Also hier ein Bild äh, ist die Welle in der, im Rücken. Die Vergangenheit, wie ein Tsunami, wo immer wieder mich überrollt hat. Vor mir Hoffnungslosigkeit, der Tod, die Verzweiflung und in der Mitte ich. Äh, entblößt, beschämt, äh, Traurigkeit, einsam. Und äh, so sind die Menschen. Sie sind verloren, sie sind beschämt, sie sind schuldig. Und da ist ein Gott, der mich gesehen hat in meiner Dunkelheit, in meiner Nacht, wo mich Schrei gehört hat und einfach seine Liebe über mir ausgeschüttet hat. Seine Würde. Seine Wertschätzung, aber auch Freiheit und Frieden. Und das wünschen wir diesen Menschen. Und eine Frau ist einmal in unser Office gekommen und hat das Bild lang angeschaut. Und hat plötzlich auch von weinen. Und hat geschluchzt in meinen Armen, herzzerrissend. Weil sie ist so tief bewegt war und ist gerade ihre Geschichte selber ist ihr aufgeploppt. Und so werden Menschen berührt durch Bilder. Das andere Bild, äh, so kommen die Frauen aus armen Ländern mit einem Koffer voller Träume, wo sie denken, oh, äh, äh, schöner Job oder äh, ein reicher Mann oder viel Geld. Aber was wirklich die Realität ist, sie landen eigentlich in der Bar 
und äh, im Menschenhandel und Prostitution und sie kommen nicht selber raus. Und wir sind, sagen dann ihnen, dass sie eben wertvoll sind, erstens, und zweitens, dass unser Team da ist für sie, wenn sie eine Veränderung wollen und äh, dass wir sie begleiten, raus begleiten. Dorothea, ihr habt auch, du und dein Mann, natürlich auch immer das Team verbunden, haben eine ganz konkrete Person aus der Familie herausgeführt. Und lass uns ganz kurz einen Clip von einer Frau miteinander anschauen. Und jemand, der ganz viel erlebt hat, weil sie in Kontakt mit Widmers kam, ist eine Prostituierte, die wir jetzt hören. Ramona, wie kam es dazu, dass du diesen Job gemacht hast, diese Arbeit als Prostituierte? Ich denke, wie die Frau vielleicht, wir müssen so schnell Geld brauchen. Oder das ist ein eine Beruf, wo man kann so schnell Geld verdienen kann. Ich habe mir gefühlt, immer brauche ich immer allein. Das ist, das ist so schwierig, immer, immer allein. Weil du dich einfach alleine gefühlt hast, weil du, man kann nicht so gut jemanden kennenlernen, oder? Wenn man da arbeitet. Das ist das Problem mit ähm, anderen Personen kennenlernen. Die Person will immer wissen, wo arbeitest du, was machst du. Du kannst sagen, ah, super, ich bin ein Prostituierter, ich arbeite langsam. Du kannst sagen, wieso die Leute immer weg. Wieso wir gehen nicht in andere Seite? Wir müssen hier äh, bleiben. Wieso das ist unser Beruf? Du hast es ja geschafft. Du arbeitest nicht mehr hier als Prostituierte. Wirklich weiß er nicht mehr. Ja. Die Frage ist es dann so, wir beten mit dieser Frau das Übergabegebet, Jesus kommt ins Leben und dann hat sich das ganze Leben automatisch verändert oder gibt's da, ist das komplizierter? Ja, es wäre eigentlich schön, wenn es so einfach ging. Ähm, leider ist es nicht so, sondern die sind schwerstens traumatisiert, die werden ja so viel mal missbraucht und die sind einfach ganz fest verwundet. Und das ist ein langer Prozess, da braucht es einen langen Atem und... Äh, ja, also wirklich, sie brauchen viel Liebe und Geduld in dieser ganzen Begleitung. Ich möchte dich fragen, was ist deine Geschichte? Genau, das ist meine Geschichte, warum ich das mache. Ich war 45 Jahre lang gefangen, in dicken Ketten, unsichtbaren Ketten von Lügen, von Geheimnis, von Beschämung, von Schuld und von Stillschweigen. Und ich bin christlich aufgewachsen in einem Pastorenhaus. Aber meine Eltern sind sehr gesetzlich geprägt, konservativ. Und sie haben die Überzeugung gehabt, dass sie den Kindern den Willen brechen müssen. Was sie dann auch gemacht hat, haben mit Schlägen, mit Gewalt, mit Isolation. Ich war viel allein. Ich hatte gar keine Freunde. Wir durften nie Freunde heimnehmen. Ich musste zusammen drinnen sein, wenn andere draußen gespielt haben, hinter den verschlossenen Läden, müssen schlafen und so weiter. Einfach viel Schwieriges. Und eine Situation war auch, mein Vater hatte ein Problem, 
mit Zorn, mit Jähzorn. Und alles, was man nicht aufschafft, das geht mir auch weiter. Auch an Kinder. Und so habe ich auch Situationen erlebt, verschiedene, aber ich kann nicht alle hier erzählen. Eine Situation war, dass ich gesehen habe, wie mein Vater meine Schwester zusammenschlägt, auf sie hochsteht und sie liegt am Boden und auf sie einbrügelt und brügelt und brügelt. Und ich hatte so Angst, gehabt. ich hatte so Angst vor meinem Vater. Ich hatte Angst vor meiner Mutter, die so hart war, die einfach auch nicht anders konnte. Sie wollten eigentlich ihr Beste geben, sie waren nicht böse, aber sie waren einfach prägt. Und so konnte ich keine Beziehung zu ihnen aufbauen. Und ich war wie eine Marionette. Ich habe gar nie gelernt, eine Grenze zu haben. Ich habe gar nie gelernt, Nein zu sagen. Ich habe gar nicht dürfen, wenn ich mal etwas gesagt habe, dann hat es gerade einen Schlag ins Gesicht gegeben. Und einfach funktioniert wie eine Marionette auf Knopfdruck. Ich habe gelernt, zu folgen. Ich habe gelernt, einfach den Menschen recht zu machen. Immer so zu leben, wie sie haben wollen. Ich konnte nicht Nein sagen. Und das alles war wie ein Nährboden für weitere sexuelle Missbrüche. Und weil wir viele Kinder waren, musste ich das Zimmer teilen mit meinem älteren Brüder. Und dort haben schon die ersten sexuellen Übergriffe stattgefunden im Kinderzimmer. Und natürlich habe ich nichts gesagt. Er hat auch gesagt, wenn du etwas sagst, bekomme ich Schläge. Das habe ich ja gewusst, also habe ich gar nichts gesagt. Ich wollte ja nicht, wollen, dass er zusammengeschlagen wird. Und so habe ich gelernt, Lügen, Geheimnisse zu haben, am Sonntag das fromme Gesicht zu haben. Unter der Woche ist es anders zu und her gegangen. Und wenn man einmal verbrochen ist, dann ist man wie immer verbrochen. Man hat wie ein Loch, meine offene Türen, wo einfach jeden einschalpet oder wo, wo man wie anzieht. Und man will das gar nicht. Und es ist einfach wie verbrochen. Und so ist es dann weitergegangen. Da habe ich verschiedene Missbrüche erlebt im Familienumfeld wo Leute in unserem Pastorenhaus ein- und ausgegangen sind, über Griff von älteren Männern. Da ist es weitergegangen, über viele, viele Jahre, von einem Pastor in der Kirche unter einem religiösen Deckmantel. Und nie konnte ich reden. Ich hatte keine Freunde. Ich hatte keine Geschwister, die sie Anteil genommen haben. Ich hatte niemanden, der ich irgendwie Hilfe holen konnte. Und ich habe dann auch unter Stillschweigen gestellt worden. Der Pastor hat gesagt, wenn du etwas sagst, zerstörst du meinen Dienst. Das wollte ich doch nicht. Wollen. Ich wollte doch niemandem seinen Dienst kaputt machen. Also habe ich mich schuldig gefühlt. Er hat auch gesagt, wenn du jemandem etwas sagst, machst du auch meine Familie kaputt. Er hat eine Frau kein Kind. Ein Kind. Und so konnte ich nicht reden. Nie. Jahrelang. Ich konnte nicht reden. Ich musste das alles abdrücken, abdrücken, abdrücken. Und am Sonntag hat er predigt. Und ich bin schreiend, innerlich schreiend aus der Kirche raus. 
Und die Leute haben, und man denkt, ja, was ist das für eine Zicke? Was hat die für ein Problem? Die ist vielleicht belastet. Niemand hat gewusst um den Schmerz in mir innen. Der Schrei. Und ich war so verzweifelt. Ich habe nicht gewusst, was ich machen Ich habe gewusst, so kann ich nicht leben. Für mich hat Gott, sage ich jetzt mal, nicht existiert. Ich habe ihn nicht erlebt in der Kirche und auch nicht in der Familie. Und ich habe nur noch eine Möglichkeit gesehen, dass ich mich umbringe, weil ich keine Hoffnung hatte und weil ich so allein war mit dem Schmerz. Und nachher bin ich Jahre, es ist wirklich jahrelang, habe ich Stimmen im Tor, im Nacken, in den Ohren, die gesagt haben, bring dich um. Das ist die einzige Möglichkeit. Und ich habe mir immer überlegt, wie mache ich es, Gumpi, aus dem Feister springe ich vor den Zug oder vor das Auto, wenn ich noch immer gelaufen bin an einer Strasse. Tag und Nacht haben mich die Gedanken verfolgt. Und so wie das ist, wenn man einen Weg geht, wo man etwas fokussiert, man läuft genau in die Richtung. Und so bin ich, ist der Tag gekommen, wo ich Selbstmordversuche gemacht habe, weil ich einfach so verzweifelt bin. Ich habe nicht mehr gewusst, wie ich lebe. Ich hatte total keine Hoffnung mehr. Und so bin ich am Boden gelegen und habe so zu Gott geschrien und gesagt, Gott, wenn es dich gibt, bitte hilf mir. Komm in mein Leben. Rett mich in dieser Situation. Hilf mir aus dieser Nacht raus. Ich weiß nicht wie. Komm du, Gott, bitte. Komm, hilf mir. Und in dieser Situation... Später ist dann, hatte ich ein ganz starkes Bild innerlich, wo ich wie gemerkt habe, wo ich wie gesehen habe, das ist das Bild mit dem Vater. Da habe ich gesehen, wie ich in den Armen vom Vater ganz fest geborgen bin und geliebt bin. Und wie er wie zu mir sagt, Dorothe, du bist nicht bestimmt zum Sterben, du bist bestimmt zum Leben. Du sollst leben. Ich liebe dich bedingungslos. So wie du bist. Egal in welcher Scheiße und in welchem Dreck du bist. Ich liebe dich. Ich will dich. Ich liebe dich. Du bist willkommen bei mir. Und das hat mein Leben verändert. Da habe ich mir gemerkt, da ist jemand, der mich liebt. Kein Mensch hat mich gern gehabt. Aber ich habe gewusst, Gott im Himmel liebt mich. Und das hat mir wie Kraft gegeben. Ich habe dann den Selbstmordversuch überlebt. Und ich habe dann mega müssen auch arbeiten. Es hat immer wieder Situationen gegeben, wo natürlich die alte Schublade wieder war, wo man wieder ins Alte zurückgeht. Und ich habe immer wie gemerkt, ich muss, ich muss mich wie erinnern. Und ich habe immer das Bild wieder vor mir gehabt, wie Gott mich liebt. Und dass Gott zu mir sagt, ich bin bestimmt zum Leben. Und ich habe ein krasses Wunder erlebt. In einem Gebet, wo jemand betet hat für mich, bin ich auf einen Schlag frei geworden. Von einem Joch, den ich hier hinten gespürt habe, jahrelang ein Hass. Ich hatte so einen Männerhass. Ich hatte einen Hass gegen Christen. 
Ich hatte so einen tiefen Hass. Und ich bin auf einen Schlag hat Jesus mich frei gemacht. Und ich habe mich entschieden, ich habe gesagt, Jesus, ich will nur mehr dich in meinem Leben. Ich will nie mehr ohne dich leben. Nie mehr. Ich will nur noch mit dir. Und ich will alles geben. Und ich habe gemerkt, in dieser Situation, ich habe mich auch versöhnen mit meinem Bruder, der Übergriff gemacht hat. Und er ist dann kurze Zeit später ist er gestorben an einer Überdosis Heroin. Und er hat eigentlich nicht sterben, aber er hat stark äh, reinen Stoff verwischt. Und er ist vorher zu mir gekommen, weil er auch gesagt hat, er möchte sein Leben Jesus geben. Und er ist gekommen und hat gesagt, Dorothy, es tut mir so leid, was ich dir rate, es tut mir so leid. Kannst du mir vergeben? Und er hat gesagt, ja, ich vergebe dir. Und ich konnte allen vergeben, meiner Familie, meinen Eltern, aber auch dann ist Brucher, weil ich wie gewusst habe, ich nehme das Schall überall mit. Und das frisst mich, das zerstört mich. Und dann habe ich erleben, wie Gott mich ganz geheilt hat. Aber es war ein langer Prozess, viele Jahre. Und nachher ist es weitergegangen. Ich habe dann auch gemerkt, wie, wie ich gemerkt habe, äh, das kann doch nicht alles für einfach vergeben sein. Das ist doch nicht einfach nur lustig, dass ich das erlebt habe. Einfach per Zufall. Und ich glaube nicht, dass Gott das will. Das glaube ich nie. Das ist der Teufel, der raubt und stillt. Aber ich habe gespürt, Gott wird gerade das, wo ich so verwundet worden bin, brauchen für andere Menschen. Es sind so viele Menschen draußen, die genau in dieser Scheiße sind. Und ganz viele Menschen in der Kirche haben auch so Ketten. Niemand sieht sie, aber sie sind gekettet. Und ich habe einfach wie gemerkt, das ist meine Bestimmung für diese Menschen. Und Gott hat aus meiner Wüste eine Oase gemacht für die anderen Leute, die sie trinken können, die sie Liebe und Trost erleben können. Eben wie Goldschürfen, aber steigen in den Dreck, aber das Gold holen. Und das möchte ich auch euch allen wünschen. Ihr habt eine Bestimmung. Und das ist Weihnachten, wenn, wenn äh, Leben verändert werden und Liebe erleben. Dorothee, du hast ein Wort, hast du mir noch geschrieben, Gott hat dir Würde gegeben. Menschen, Situationen, dir die Würde weggenommen. Aber Gott hat dir wieder Würde zurückgegeben. Genau, das ist äh, einfach das, das neue Leben, das, dass ich anderen trösten kann, Trost bringen und äh, eben wirklich gemerkt die Bestimmung, dass, dass, ich, äh, dass das nicht einfach sinnlos ist für ein sinnloses Christenleben, sondern äh, dass ich einen Auftrag habe und das ist eigentlich meine Würde, dass Gott sich abgeneigt hat wie bei der Maria und ihre Niedrigkeit gesehen hat. Und das ist meine Würde, dass Gott mich gesehen hat und mich rausgeholt hat und mich befreit hat. Deine Geschichte ist ähm, 
Glaubensgeschichte, wo du verstehst die Frauen der Langstrasse. Du verstehst die Menschen, die missbraucht worden sind von anderen Menschen. Ich glaube, du verstehst auch und du spürst auch das, was es heißt, wenn Jesus effektiv heilt und vergibt und wiederherstellt. Ich möchte nochmal den Vers lesen. Jesaja 9, Vers 5, was heißt, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater und auch ein Friedefürst. Ich glaube, es gibt für mich äh, fast keine Geschichte, die mein Herz so zerbricht, als wenn Menschen Menschen missbrauchen. Es gibt für mich fast keine Geschichte, die mein Herz zerbricht, als wenn ein Vater mit Jähzorn seine Kinder zerstören. Es gibt für mich fast keine Geschichte, die mich mehr so bewegt, wenn Menschen mit negativen Wörtern eine ganze Zukunft von einem Kind falsch prägen. Wir alle sind im gleichen Boot. Und ich möchte mit euch Weihnachten erleben, dass effektiv nochmal der Friede von Jesus in unsere Familie hineinkommt. In unsere Identität hineinkommt. Dort, wo wir krank sind, dass er uns nochmal heilt, dass wir gesund und stark macht. Lass uns Weihnachten miteinander leben, das größte Geschenk und das ist und bleibt der Jesus effektiv Wunder in unserem Leben bewirkt. Ich möchte heute mit euch zusammen beten. Ich habe Dorothea, ich habe das schon vorher gesagt, ich habe eine Geschichte von einem Jahr gehört, vor einem Laptop. Und wir sind Tränen abgelaufen. Weil mit dem Trost, wo Jesus dich tröstet, kannst du andere Menschen trösten. Ich habe eine Leidenschaft für Kirche. Ich habe eine Leidenschaft für Gott, weil ich Kirche langweilig erlebt habe. Und ich merke, meine besten Freunde Gott nicht ahnen. Bis heute schlägt Kirche und Gott in meinem Herzen. Es tut mir weh tut für all die Frauen und Männer auf der ganzen Welt, die Kirche langweilig erleben, als etwas mega langweiliges. Und jeder von uns hat eine Geschichte im Leben erlebt, wo Gott sagt, deine Geschichte möchte ich brauchen, damit du und ich anderen Frauen und Männern Würde bringen in ihre Lebenssituationen hinein. Das bewegt mich, Dorothea, deine Geschichte zu hören. Und auch von deinem Mann natürlich und auch von deinen Kindern, die eine Botschaft haben für Menschen in der größten Not. Ich möchte dich einladen, deine Augen zu schliessen. Ich möchte das Gebet beten von Würde. Mir ist das Wort Würde so wichtig geworden. Jesus, ich möchte Danke sagen. Dass du in meine Situation geboren worden bist. Nicht im Stall, sondern in mein Leben bist du geboren worden. Du bist mein starker Gott. Du bist mein Friedefürst. Du bist mein Ratgeber. Du bist der, wo meine tiefsten Schicksalsschläge drin sieht, dort, wo meine Gefühle, meine Geschichte niemand sieht. Aber du siehst es. Ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, dass du jetzt ein Wunder in jedem Leben bewirkst. 
Ich möchte im Moment ruhig sein und einfach bewusst dem Heiligen Geist Raum geben, dass er versöhnen kann, dass du vergeben kannst, dass er heilt. Dass dort, wo Leute müde geworden sind, in deinem Traum, in der Vision, gerade jetzt, Gott dir neue Kraft gibt. Die einen leben in der Berufung und alles läuft super. Die brauchen genauso Kraft von Gott wie die, die schwach sind. Lass einen Moment einfach ruhig sein in deiner Geschichte. Und der Heilige Geist noch wirken. Mit seiner Heiligskraft. Mit seiner Dimension. Ich möchte uns segnen im Namen von dem Gott im Himmel, der uns nie verlässt. Ein Gott im Himmel, der uns nicht enttäuscht, wie Menschen können enttäuschen können. Ein Gott im Himmel, der uns nicht missbraucht, wie es Menschen tun. Ein Gott im Himmel, der nicht willkürlich ist. Ein Gott im Himmel, der nicht jetzt ist. Ein Gott im Himmel, der sein Beste geschenkt hat. In einer Situation vollem Bewusstsein, dass Menschen nicht den besten Sohn werden aufnehmen. Menschen werden ihn ablehnen. Und dennoch hat Gott gesagt, für die, die ihn aufnehmen, ist es mir das alles der Wert, mein Beste zu geben. Und ich segne dich in deiner Geschichte, gerade jetzt, dass Gott in deinem Schmerz, in deiner Vision, in deiner Berufung, in deiner Stimmung, gerade jetzt Wunder in dir bewirkt. Denn in dir ist ein Kind geboren. Amen.